0: Muito bom isso. Amém? Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça, tua bondade, a misericórdia do Senhor. Obrigado por essa dádiva da chegada da Isabel hoje de manhã, ali na casa do Lourenço, da, da Cristina. Senhor, que alegria, que quanta gratidão. Esses sinais materializados da tua misericórdia, da tua bondade, renovando nossa esperança, nossa fé nosso ânimo, nossa disposição. Obrigado por receber a Isabel, que quer dizer exatamente que o Senhor está contente. Isabel é contentamento do Senhor. Então é porque o Senhor está contente. É dentro da plenitude do teu amor e da tua misericórdia que tu continuas enviando para cá os teus filhos né? E, e encarnando entre nós as tuas virtudes. Que a Isabel seja essa encarnação bendita das virtudes de Cristo, corpo vivo de Cristo, em nome de Cristo Jesus, é assim que nós a recebemos, é assim que recebemos uns aos outros nessa fé, certeza e esperança. Orienta, ilumina os nossos olhos, Deus, que a gente possa ser instrumento de manifestação na medida em que nos submetemos à tua vontade eterna, somos instrumentos de manifestação das suas virtudes na vida uns dos outros, no nome de Cristo Jesus. Amém. E amém, graças a Deus. Irmãos, eu estava é, lendo, né? Um, relendo, né? Porque eu, eu tenho uma, uma biblioteca de leitura e de releitura. Né? Então, às vezes as pessoas me perguntam o que, que você anda lendo. É mais fácil me perguntar o que, que às vezes eu ando relendo. Né? E, e aqui está dizendo assim, ó em Gálatas, no capítulo 4, depois eu vou citar o que a gente está lendo lá, aqui em Gálatas, no capítulo 4, na sequência, né, (risos) falando sobre os tempos de plenitude, o que que significa o tempo de plenitude? Significa esse tempo de conhecer Deus como Pai. E o que que significa esse entendimento? É... É... Oh, José Guimarães, meu irmão... estava é, anunciado... viu? está previsto... que nos últimos dias as pessoas se tornariam amantes de si mesmas. Então a gente não tem que ter nenhum tipo de surpresa em relação a isso. A gente tem que estar preparado para tempos cada vez mais difíceis. Porque a Palavra de Deus... a Laninha a Laninha está lá ligada, beijão bem graças a Deus né? e então a palavra de Deus diz que viriam tempos difíceis porque as pessoas se tornando amantes de si mesmas, elas estariam cada vez mais propensas a dar ouvidos a doutrinas que reforçam o direito e não a, a responsabilidade. Exatamente sobre isso. Esse é o nosso esforço aqui. Tá bom? Então agora eu vou tirar brevemente. Ainda bem que eu vou tirar os comentários aqui só depois que a Nana falou. Bem, um beijo aí. Então, diz assim. Que, aí ele está dizendo aqui que o que, que significa a plenitude dos tempos? Essa revelação. O, o que, que culmina? O que, que torna possível o homem pleno, o homem só será pleno no sentido de ser a semelhança quando ele conhece a Deus como pai. Então, Deus, na sua vontade soberana, ele, ele assumiu sua condição paterna como o absoluto da sua identidade. São coisas assim, às vezes, assim, são difíceis de afirmar, mas a gente precisa entender assim, sem preconceito. No absoluto da sua paternidade, até os atributos de Deus se tornaram relativos. Então Deus hoje é onisciente, onipresente e onipotente relativo à sua vontade paterna. Então Deus colocou algumas condições para Ele mesmo. Uma vez que nós somos seus filhos e como filhos nós somos o corpo vivo de Cristo, Deus, mesmo podendo, não se livra mais de nós. o que é uma vontade absoluta sobre o poder e o direito que Deus teria de se livrar da gente. Mas como ele empenhou conosco uma palavra de pai e fez de nós o seu povo como corpo vivo do seu próprio filho, então nós somos um com Cristo, sendo um com Cristo e sendo Cristo a exata expressão de quem Deus é, então Deus agora não tem como se livrar de nós sob o risco dele mesmo não ser exatamente como ele afirma que é. Olha que coisa fantástica, maravilhosa. Por isso que a palavra de Deus diz que mesmo que a gente seja infiel, Ele permanece fiel, porque agora Ele não pode ser infiel a si mesmo. Então Deus agora sustenta a coerência que Ele tem consigo. E a coerência que Deus tem consigo está no absoluto da sua paternidade. Porque Ele, sendo o pai do filho e o filho sendo a exata expressão do pai, de modo que quem vê um vê o outro, Quem vê o filho vê o pai que o enviou. O filho é a expressão visível das suas virtudes invisíveis. Isso é irreversível. É irreversível. Então, tudo o mais de Deus é relativo ao absoluto da sua vontade que é formar uma família. De modo que quando Deus está falando dele ser, dele produzir uma imagem de quem ele é, essa imagem de quem ele é tem que apontar para a sua paternidade e não para a sua divindade. Então quem quem quer ser a imagem de Deus não é a imagem do Pai. A vontade de Deus, Pai, é produzir, Ele fez todas as coisas para produzir a exata expressão da sua paternidade. Aí o diabo veio e nos seduziu para ser a imagem da sua divindade. Por isso, então, que a lei ocupa um lugar importante naqueles que querem ser reconhecidos pelas suas obras. Porque muitas pessoas não querem ser conhecidas. Muita gente nem pode ser conhecido. Porque se ele for conhecido, a, a reputação dele está totalmente comprometida. Porque ele, ele precisa, ele tem que ser reconhecido. A sua reputação tem que estar tá toda associada associado à figura da sua divindade, do seu poder. Mas ele não pode ser conhecido na sua intimidade. A intimidade dele é, é privativa dos seus interesses dos seus poderes e das suas hierarquias. Porque ele é um dominador, ele é um controlador. Por isso que muitas pessoas estão se rendendo a esses tutores, a esses administradores da vida e da liberdade alheia e que nunca emancipam ninguém, mas mantêm todos refém das suas tetas, não deixa a pessoa não pode amadurecer, porque ele tem que ser um um constante, dependente dessas prestações de serviços, que é o que mantém a relação, então a pessoa não pode amadurecer, porque a maturidade significa plenitude, a plenitude significa conhecer Deus como pai, porque essa é a plenitude do seu propósito, esse é o cumprimento de tua vontade... por isso que ele quer iluminar os olhos do nosso entendimento... para que nós possamos conhecer as riquezas da nossa vocação... e a nossa vocação está em sermos os seus filhos... e não em sermos seus prestadores de serviço. Amém? Então, a vontade de Deus... não é... porque você fala... "Ah, eu, eu tenho que fazer a vontade de Deus... e muita gente entende que essa vontade de Deus... É um um código comportamental, é um um código regulamentar de alguma coisa que eu tenho que fazer para Deus. Então, ah, qual é a vontade de Deus para a minha vida? E a pessoa associa isso a algo que ela tem que fazer para Deus para ser aprovado naquilo que ela fez. Sendo que a vontade, o propósito soberano de Deus para todos nós é que nós nos tornemos adultos. Então, qual é a vontade de Deus? Que todos cheguemos à estatura de pessoa plena e completa, madura. Então, qual é a vontade de Deus? É que todos cheguemos à liberdade de quem teve a sua consciência transformada na revelação do seu propósito da glória de Cristo. Esse é o propósito. O propósito não é você se tornar uma pessoa bem-sucedida. O propósito é você se tornar uma pessoa bem resolvida. Fala devagar. O propósito de Deus não é você se tornar uma pessoa bem cedida. O propósito de Deus, o compromisso de Deus é nos tornar a todos pessoas bem resolvidas. Independente de toda e qualquer circunstância gente madura, gente plena, gente que alcançou o estado de plenitude, a liberdade de consciência, aquele que, que não sofre a acusação das circunstâncias, né? Então ele está dizendo isso, então quando chega esse tempo da plenitude, nós temos... o que é a plenitude? É ter o testemunho, o que significa plenitude? O que significa uma vida plena, uma pessoa completa, bem resolvida? Porque ela tem o testemunho do Espírito Santo no coração dela, no espírito dela, de que ela é um filho de Deus. E agora é é viver isso, é viver os processos de transformação, disciplina, correção, ensino, orientação, uma luta. Enquanto filhos, fortalecido o nosso homem interior, pelo Espírito, então o Espírito nos fortalece no nosso homem interior, e com isso a gente vai enfrentando as lutas que nós temos com a carne. Então antes, verso 8, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos, aqueles que por natureza não são deuses. Então, mas não são as pessoas que nos escravizam. É a nossa ignorância a respeito do propósito de Deus que nos coloca na condição de ser escravizados então nós estamos sendo escravizados às vezes você pensa que alguma, alguém está te subjulgando alguém está dominando sobre você e alguém está impedindo tem gente que ah, mas eu estou em dificuldade porque fulano impede então tem muita gente que acha que os impedimentos da vida dele estão na mão de alguém na mão de uma instituição na mão de um poder então ele fala, ah, mas eu pertenço a isso a instituição tal, a pessoa tal é muito difícil ah, mas é o seguinte isso acontece porque nós não temos conhecimento daquilo que é a vontade de Deus, não tem maturidade, não alcançamos essa plenitude do Espírito de que somos filhos. Olha que se somos filhos somos herdeiros. Temos que assumir essa responsabilidade, encarar, encarar a é dificuldade, o enfrentamento e não com rebeldia. Não é encarar como quem faz valer o direito, é encarar como quem compartilha... testemunha a convicção. Então... por esse tempo... a gente era escravo... daqueles que por natureza... então... aqueles que... na sua rebeldia... na sua intransigência... Na sua sede de poder, de controle. Então tem gente que, que bebe o poder, bebe o controle, bebe o reconhecimento, bebe a remuneração, bebe o lucro, bebe a vantagem, bebe a hierarquia. Tem gente que se alimenta disso o um dia inteirinho. Ele se alimenta de hierarquia, de poder, de controle, de domínio, de direito, né? de vigilância, de patrulhamento, de reconhecimento, de posse. É disso que muita gente se alimenta. E essas pessoas são escravizadoras. E elas escravizam a quem? Aqueles que são ignorantes, que não conhecem a Deus. Que não são capazes... de resistir a esse controle, a esse domínio. Estão lá, elas se colocam debaixo de jugo. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor... sendo por Ele conhecidos... como é que estão voltando aqueles mesmos condições elementares, fracos e sem poder. Então agora que a gente conhece quem a gente é, quem nós somos, então ele está dizendo querem ser escravizados de novo, por que que lentamente a gente tem que reconstruir, tem que remontar, tem que reestabelecer Olha o que está acontecendo conosco como povo alguns séculos, já são séculos de... de de caminhada, de entendimento, e a gente quer continuar sendo, a gente quer continuar sendo essa forma de igreja, que não é família, não é comunhão, não é confiança, não é conhecimento, não é respeito, mas é estrutura, é regra, é dogma, é controle, é rito, é horário, é endereço, ah, mas nós temos que ter tudo isso temos que ter horário para almoçar temos que ter endereço temos que ter o rito temos que descascar a batata temos que moer carne temos que ter fogão então, temos que ter tudo isso temos que ter carro, escada, pré tudo, equipamento está aqui, nós temos tudo isso mas tudo isso está a serviço da família. E não a família escravizada a manutenção e a conta de tudo isso. Por aqueles que pensam que porque tem o controle dessa estrutura e que sabem como é que os esses equipamentos funcionam, se vem no direito de dominar e de escravizar. E aí ele fala, né, dessa dificuldade. Então, (risos) e aí ele vai dizendo, ele diz... Eu suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Em nada vocês me ofendem ou me ofenderam. Olha que coisa linda, Que palavra tremenda do Paulo. Em nada vocês me ofenderam. Como sabem, foi por causa de uma doença que preguei o evangelho pela primeira vez em vocês. Embora a minha doença tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que é que aconteceu com a alegria de vocês? Aquela alegria que vocês tinham de receber, de compartilhar. Tenho certeza de que, se possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Onde foi parar isso? Em que, que a nossa relação ficou pior? Né? E aí, o que eu queria ler, porque o, o Larry Crabb, no livro dele lá, é, o, o Lugar Mais Seguro da Terra, lá no capítulo 9, ele faz uma citação do Henry Noe. E num dos seus escritos, o Henry diz o seguinte: Nós que exercemos liderança espiritual, muitas vezes, nos surpreendemos negando na prática aquilo que pregamos ou ensinamos. É muito comum. A gente está compartilhando sobre isso o que, que pode comprometer nossa liberdade. É porque é muito, é muito, é, é, é natural. O sobrenatural é não ficar assim, mas o natural é que a gente vai se esquecendo, a gente vai negando, a gente vai criando mecanismos de autoproteção, apego ao poder, apego ao controle, apego ao reconhecimento, ao mérito, ao direito. E ele diz, não é fácil evitar totalmente a hipocrisia. Presta atenção. Porque dizemos coisas maiores do que nós mesmos. Então a gente começa a pregar, ensinar, exortar, papapá. Daqui a pouco, a gente percebe que nós estamos incorrendo em algumas dificuldades sobre as quais nós mesmos estamos ensinando isso vai acontecer com todo mundo a gente vai subindo o tom do discurso o tom da mensagem daqui a pouco a gente começa a perceber que a gente mesmo não alcança tudo aquilo que a gente propõe muitas vezes outras pessoas a uma vida que eu mesmo não sou plenamente capaz de ver. isso é o em e falando então, às vezes eu estou exortando as pessoas que eu mesmo não sou capaz de... de eu não estou conseguindo colocar em prática aquilo que eu estou exortando. E aí ele diz... Estou aprendendo que a melhor cura para a hipocrisia é a comunidade. A hipocrisia não é tanto a consequência de deixar de praticar o que eu prego. Então eu não sou hipócrita porque eu não estou conseguindo colocar em prática tudo o que eu quero mas muito mais de não confessar a minha incapacidade de viver plenamente a altura das minhas próprias palavras. Então a gente não é hipócrita, porque ainda não está dando conta da gente mesmo colocar em prática aquilo que a gente ensina. A gente é hipócrita à medida em que a gente nega a nossa incapacidade. Então a nossa hipocrisia está na negação, e não na dificuldade. Por isso que muitas vezes eu compartilho, eu falo com os irmãos assim, irmãos, o melhor sinal de saúde espiritual para todos nós que ensinamos é a crise. Então, enquanto em crise, eu estou saudável. Mas se a crise começar a ser substituída pelo medo, pela mentira, pela dissimulação, então se eu tento evitar a crise, ou se eu nego a crise, a comunidade, se a a comunidade não me vira em crise e aí a minha crise passar a ser mais uma crise de desconforto de insatisfação então é porque eu sou hipócrita e é por isso que muitos líderes estão escolhendo o caminho da hipocrisia como negação da própria crise ou o caminho do encavernamento, da encapsulação né? Eles, eles se escondem, eles, eles negam, abandonam. Então, tem, tem um grupo de líderes abandonando porque não conseguem vivenciar a sua própria crise e porque não aprenderam a viver essa crise e enfrentá-la na comunhão, em plena liberdade. Então, porque eles não têm liberdade de falar das suas crises, porque para eles a liberdade é a ausência da crise. Não, mano, liberdade não é a ausência da crise, é a consciência dela. É o que Paulo está dizendo. Liberdade foi poder ficar doente entre vocês. Liberdade foi ver que a minha autoridade não ficou comprometida a partir da minha fraqueza, da minha doença. Isso é liberdade. A liberdade de poder ficar fraco, a liberdade de estar em crise, liberdade de compartilhar uma, uma, uma fraqueza, uma doença. Não estou falando de uma patologia moral. <risos> Paulo estava com uma dificuldade, uma limitação. Então, como é que um cara vai falar de cura se está doente? Como é que um cara vai falar de poder de Deus, autoridade de Deus se ele tem lá uma, uma dificuldade... então ele não se envergonhou... e o que, que tratou a fragilidade dele? a comunidade... essa é a liberdade... então a comunidade é o nosso lugar de libertação... livres para viver em comunhão... e sermos... É, é, contábeis e transparentes... uns aos outros... mas não é uma... conta. essa palavra até é difícil de usar hoje em dia... porque quando o povo fala de contábil hoje é prestar contas e não compartilhar desafios. A contabilidade da comunidade não é prestar contas. Contabilidade não é apresentar um relatório de desempenho. Contabilidade é a liberdade de poder compartilhar os desafios num ambiente seguro. Agora, o que, é que nos impede? O que, é que nos tira? A nossa ignorância. Porque nós estamos focados no poder de Deus e não na sua vontade. E aí as pessoas que, que transitam, as pessoas que se alimentam, as pessoas que vivem disso, as pessoas que, 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 que têm prazer nisso, é um prazer assim é, orgásmico, elas, elas se realizam no controle, no poder, né? no resultado, no desempenho, no relatório positivo, nos números, essas pessoas não têm dificuldade nenhuma de exercer o controle e, e, e especialmente sobre essas pessoas que estão fragilizadas. Então o Henry está dizendo aqui, olha, onde está a hipocrisia? A hipocrisia está naqueles que negam, que escondem, que omitem, ou no sentido de fazer de conta que não tem ou no sentido de dizer que não dão mais conta então em nome de Cristo Jesus Senhor foi para a liberdade que Cristo nos libertou para que a gente seja verdadeiramente livre então que a gente tenha esse ambiente que a gente construa esse ambiente de perfeita liberdade de plena liberdade, transparência e comunhão em nome de Cristo Jesus Senhor, amém, e amém, a conversa né, está tão bom a gente conversar sobre essas coisas, que às vezes a gente até perde um pouco aqui a noção do horário, mas a gente volta amanhã, se Deus quiser, para a gente ir concluindo aí, essa nossa reflexão foi para a liberdade que Cristo nos libertou, amém? Forte abraço, fica na paz, uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.